0: Dans la réalisation de ses promesses, en poursuivant en réalisant ses promesses, il nous faut réaliser la chose suivante. Il faut connaître le Dieu des promesses. Et il faut également se connaître en lui. Tu es celui ou celle avec qui Dieu est. Es-tu convaincu de ça Je vais répéter. Tu es celui ou celle avec qui Dieu est. Tu es celui ou celle avec qui Dieu est. Hey. Hey. Tu es celui ou celle avec qui Dieu est. Hey. Hey. Tu es celui ou celle avec qui Dieu est. Répète hey. hey. avec moi. Dis je suis. Je suis. Celui. Celui. Avec qui Dieu est. Dieu est-tu une femme Dis celle, dis je suis. Celui. Avec qui Dieu est. Redéclare oui. hey. hey. sous ta vie. Dis je suis. Je suis. Celui. Hey. Avec, qui qui tu avec qui Dieu est Il faut comprendre ça. Tu es donc celui ou celle avec qui les promesses sont. Héritier, héritière, selon la promesse. Il faut connaître Dieu, mais il faut que tu puisses te connaître en lui. Et que quand les galères arrivent comme David, capable de dire, mais même si je suis dans la poussière, je suis héritier sur les promesses, et même si c'est le marché d'esclavage, de alors Dieu reste avec moi. Il est manuel. Et même si on me jette en prison, alors Dieu est avec moi. Je suis celui avec qui Dieu est, parce que ses promesses en Jésus Christ sont oui et Amen. Ouais. 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 Au lieu d'être focalisé sur nos circonstances, parce que tour à tour, il y a des circonstances défavorables et favorables, ce n'est pas le plus agile, ce n'est pas le plus fort. Mais Dieu a accordé sa faveur à Abraham pour les promesses pour que tes temps défavorables deviennent des temps favorables. Comme rue, tu t'accroches au Dieu de la grâce. Galate 4.1 Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, ni d'une femme, ni sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père, ainsi tu n'es, plus, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais c'est dangereux. La parole de Dieu est surpuissante. Reçois. Crois. Ici, si ça ne parle pas de croissance spirituelle d'enfant à fils. Pas du tout. Ce que ça parle ici, c'est qu'il y a eu un temps sous la loi. Et sous la loi, on ne peut pas devenir des fils. au reste des enfants immatures. Mais au temps marqué par le Père, Dieu a envoyé son fils. Afin que ceux qui croient reçoivent l'esprit d'adoption. Et c'est ta façon de croire qu'il fait de toi un fils ou un enfant. Amen. C'est ta façon de croire que fait de toi, je suis un héritier. Amen. Ou pas Amen. Parce que c'est comme s'il dit, sous la loi, il fallait m'ériter. Sous la grâce, il faut hériter. Amen. Sous la loi, il fallait faire. Bon, il dit non, c'est comme des tuteurs, c'était pas encore bien. Et au moment marqué, ah, le Christ Jésus est venu. Et nous recevons l'esprit de ce Fils qui crie en nous, Abba Père. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. La différence, c'est la façon de croire. C'est tout. Il y a les mêmes promesses pour tout le monde. Oui Amen mais ta façon de croire va transformer tes temps défavorables en temps favorable ou pas. Si comme David, tu t'accroches à ses promesses et que tu reçois l'œuvre de la croix et de la résurrection où Jésus a dit tout est accompli. Et c'est le seul endroit sur la croix où il a dit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné D'habitude il appelle Dieu Père. Mais sur la croix il dit mon Dieu, mon Dieu, pour que toi et moi nous puissions dire père père. Pour que toi et moi on puisse dire père père. Je vous disais la fois dernière, il s'est écrié pourquoi m'as-tu abandonné Pour que nous on puisse s'écrier pourquoi m'as-tu tant aimé Et c'est comme ça qu'il a fait de nous des fils. Il a tout accompli et on est grâce à Jésus, ceux qui reçoivent dans la foi héritiers sont les promesses. Je connais une famille dernièrement, la grand-mère est décédée et dans cette famille, il y avait des enfants et des petits-enfants. Et parmi les petits-enfants, il y avait un enfant qui ne donnait jamais de nouvelles, avait un mauvais comportement. Appelez jamais la mamie. Franchement, son comportement était déplorable par rapport à cette dame âgée qui est partie. Mais quand l'héritage a dû être fait, tout le monde a reçu. Tout le monde a reçu, même lui, qui pourtant n'avait pas une superbe attitude avec sa mamie et qui ne donnait jamais de nouvelles. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà reçu des fois les héritages comme ça. Et il ne reçoit pas les biens et les finances que la mamie avait laissés Parce que c'est un bon normal. Vous savez pourquoi il reçoit Parce qu'il est fils. Il reçoit parce qu'il est fils. Et la Bible dit, mais si vous êtes en Jésus-Christ, alors vous êtes fils, héritier, selon la promesse. Mais on a du mal à recevoir. Du mal à recevoir ce que Dieu nous donne. Comme si qu'on travaille. On a du mal à réaliser que ces promesses sont superbes, il faut s'accrocher. On est déstabilisé. C'est pas à cause de notre bonté. Abraham avait fait rien. Il y a une bombe, sur la promesse avant. Il est devenu bon après. Parce que la promesse, non seulement change pas pour les circonstances, mais nous. Elle n'a pas été justifiée à cause de sa bonté. Elle a été justifiée à cause de sa foi. Parce qu'il a cru. Quand je vous dis, mais en Jésus-Christ, c'est pas moi qui dis ça, J'ai pas dit ça à moi. Je dis pas ça pour être gentil. Je pas écrit ça à moi. Ce pas moi qui ai écrit, mais en Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui amen. Alléluia c'était <rire> je ne dis pas ça pour, paraître, pour faire paraître Dieu bon il est bon c'est lui qui écrit ça pour toi mais c'est comme si je ne sais pas imagine tu arrives chez quelqu'un un jour et euh, tu veux lui faire plaisir, tu, tu as payé le prix pour faire, lui offrir un bon cadeau, tu veux l'honorer. Et quand tu, tu arrives pour lui donner son cadeau, tu dis, ah non, je ne peux pas accepter, je te paye aussi. Comment tu réagis Tu vas aller bon lordre main. <rire> ou, tu te dis, ou tu te sens un peu vexé, tu dis, non, mais c'était bon pour t'honorer. Je ne sais pas, tu ne dois rien. C'est comme si quand Dieu nous dit, attends, il veut nous bénir. Les promesses sont magnifiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps. On a vu, on peut être dans la poussière, on peut être dans la détresse. Il y a des temps favorables, des temps défavorables. Mais n'empêche, il reste l'Emmanuel. Regarde Joseph, regarde Ruth. Ce n'était pas facile pour eux. On regarde Abraham et Sarah. C'était hyper compliqué. 20 ans, on peut le maman. Et quand le maman a 18 ans, Dieu dit « tu... <rire> ». Je dire « oh, oh c'est, c'est, c'est pas facile, 20 ans » où Dieu dit « tu auras un fils. » Et bon. Et il nous faut nous accrocher à cette promesse. Luc 15, verset 21. Le fils lui dit Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Vous connaissez ce passage-là hein Eh oui, le fils prodigue la parabole des deux fils. Et là, le fils a péché. Qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte C'est que le fils, le jeune, au départ, un jeune ou un jeune, un des fils dit, « Donne-moi l'héritage. » Et la Bible dit que le père a donné l'héritage. Mais lui, il a pris l'héritage, il est parti dilapider une vie de Il a mangé un peu le manger des cochons. Pas de craton hein. euh, Il est là et il se dit en lui-même, mais je vais aller dans la maison de mon père parce que peut-être qu'il pourra m'accepter comme un serviteur. Mais quand il arrive à la maison de son père, son père court vers lui. Son père court et l'accueille. Et tout de suite, il dit, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je suis plus d'une maison son fils. Le papa fait pas un commentaire de toute condamnation. Mais le père dit à ses serviteur. Apportez les plus beaux vêtements. Et mettez-le lui. Passez-le bien à au doigt. Et mettez-lui des sandales au pied. Ouais. Enfin la fête. Mon fils qui était mort à revient à la vie. Mais le frère, t'es pas beau. Tiens, moi, tu n'as jamais fait de fête pour moi. Toujours lui-même. Je veux dire, c'est, c'est incroyable. T'en as un qui a dilapidé tous ses biens. Et t'en as un qui avait tous les biens qui n'a jamais rien fait avec. Parce que, au verset 31, le Père lui dit « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Il n'a rien compris, le peuple. Il y en a un qui prend « qui habite tout, ça vit c'est une vie de débauche, il galère, l'autre est là, il est protégé de la maison du Père, mais il vit pas non plus. » Il comprend pas c'est quoi l'héritier. Et j'aime ce passage parce que, franchement, qui ici... Dans les hommes, vous avez déjà mis un beau costume, vous l'avez mis la main. Trois blancs par exemple, Qui a déjà mis un beau costume, beige, blanc, etc. Les femmes qui ont, mis, ils ont déjà mis une belle robe blanche, tout ça. Tout ça, une belle robe blanche. Est-ce que quand tu as un beau vêtement sur toi, dès que tu sors dehors, tu te dis « j'ai moulé dans la boue <rire> ». Non, je dis, je, j'espère pour toi. Tu non, en général, quand on est bien sapé, comme on dit, la casse-l'armoire, là, là, il fait attention, même pour la cuisine, mettre tablier, tout ça. Je dis, ah, attention, chérie, je ne peux pas, je ne peux pas sentir belle. Je ne peux pas avoir mon linge. Et, euh, et dire, tu vois, là, quand tu es bien sapé, bien habillé, tu fais attention, pas oui ou non Quand le père ici, son fils, qui avait fauté, qui avait déjà fait ses biens, revient. Il voulait pas qu'il se rappelle qu'il était saint et voulait mettre une belle robe toi et moi on connaît à cause du péché on est saint mais quand tu as des gens qui t'entourent mari femme euh, enfant légaliste ou qui n'a pas compris qui te rappelle qui t'accuse tout le temps tu es pas comme si tu es comme ça tu es comme si tu es comme ça, tu es comme si tu es comme ça c'est pas un vêtement costard qui te met c'est un vêtement sale. Et quand tu es sale, ça ne te dérange pas de te rire Mais quand on te que tu es propre, quand on te rappelle que Jésus-Christ a en quand on te rappelle que son sang t'a lavé, quand tu te rappelle que tu es héritier sur la promesse, Amen. quand on te rappelle qu'en Jésus-Christ tu es une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées et toutes choses nouvelles, tu as pas envie, ou moins envie, de te saluer. Amen! quand on te rappelle ses promesses, quand on te rappelle tu te dis « Mais c'est vrai, mais c'est vrai !» Même comme ça. « que j'ai fait Pas grand-chose. J'ai péché. » Mais il m'aime et il t'aime. Et Dieu veut nous habiller avec sa grâce, son pardon, sa justice, sa sagesse, sa force, sa paix, sa joie, son espérance. Il nous revêt de son esprit. La Bible dit « Remédie de Christ. » Galate 3, 26. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » En effet, vous avez été baptisé en Christ et vous vous êtes revêtu de Christ. Verset 29, juste après, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier, conformément à la promesse. Vous revêtu Christ C'est ça qu'on doit se rappeler. Arrête de n'importe quoi ah. Pourquoi Parce qu'il y a Christ en toi. Mais... Oublie pas ce qu'il a fait. Il y a des promesses magnifiques sur ta vie. C'est dans ce sens. Oui, comme les deux fils, on sait pas quoi faire des fois. Certains disent la pire, d'autres ne euh, savent pas quoi faire de l'héritage. Mais n'empêche tu veux nous revêtir de Christ. Et ces promesses, ce vêtement se reçoit par la foi. Romains 4, 16 nous dit, c'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Yes. Parlons justement de cette foi d'Abraham et de Sarah. Une longue attente, des années sans rien ne marche. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question Il ne marche pas. Est-ce que tu t'es déjà dit ça sert à rien, est-ce que tu t'es déjà dit pourquoi ça marche pas, Seigneur? Je prie, je jeûne, je rejeûne, je déjeûne. Je veux dire, je viens à l'église, je m'inscris à l'école destinée. Franchement, j'essaie d'être à tête, je fais ce qui est bien, Seigneur. Franchement, je te demande un signe, deux signes, trois signes, six signes. Bon <rire> et tu es pression tu obéis et pourtant rien ne marche rien ne se passe rien ne marche voilà ben Abraham pendant 20 ans c'est comme ça pendant 20 ans la promesse était là dans l'atmosphère la promesse était dans l'esprit Et pourtant, combien d'histoires comme ça parole de Dieu David est passé par là. Joseph, Abraham. Je veux dire, Élie, il a quand même sa prophète extraordinaire, mais il est une couche quand même. C'est là, Jézabelle, qui veut le tuer le lendemain, le gars, plus grosse victoire, en dépression. En dépression. Et un gars court, il part qui tuent va loin. Et tu es, tu tu es. Je ne pas, Le gars n'a pas de force, le gars est dans la mauvaise direction. Tu vois ces gens je genouir pour lui donner la force d'aller plus loin dans la mauvaise direction. C'est ça c'est ça. <rire> c'est, ça. c'est ça. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis Dieu vient tout doucement, dedans le les cils, ça, le, le vent, le feu, la tempête, le petit chuchotement. Et là, il reconnaît Dieu. Et Dieu lui dit, que fais-tu ici Tu ne devrais pas être là. Et tu dis, ouais, mais je suis pas comme mes, mes pères, je suis pas meilleur. reprends oh, moi prends ma vie. Et Dieu chuchote, il dit, non. Écoute, on va retrouver notre stratégie. Si tu bout, on va changer. Et quelqu'un, j'ai plein de solutions. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a que des, toutes les histoires de la parole de Dieu, c'est des d'hommes et de femmes comme toi et moi. Des temps favorables, des temps défavorables, de des temps de galère, des temps de Dieu de galère. Mais la différence, c'est qu'ils ont gardé la foi. Amen. Dans le Dieu de la promesse. Amen. Et Dieu était avec eux. Et Dieu les a justifiés. Malgré, malgré les délais, malgré les temps difficiles, malgré les, les incompréhensions, accroche-toi à ces promesses quand même. Il est avec toi. juste comme toi. Parfois en fait, je dis, Mais pourquoi ça ne marche pas Comment pas tu as beau essayer de mettre tous les principes de Dieu, tu as beau essayer de te refaire si de ça ne ça marche pas. Mais crois quand même qu'il est avec toi. Parce que lorsque nous traversons ce genre de période, écoutez bien ça, ne perdons pas de vue qu'il est à l'œuvre en nous. Et, et je vais essayer de vous donner quelques clés pour que vous puissiez, parce que le but c'est de connaître Dieu et de se connaître en lui. Quand ces périodes-là rallongent comme Abraham, comme Joseph, arrive alors que le, la promesse est oui, amen en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe en nous D'abord, Dieu veut nous apprendre à marcher par la foi et non par la vie. Ensuite, il veut que nous apprenions à mettre notre confiance, écoutez bien ceci, dans le Dieu de la promesse, plus que dans la promesse de Dieu. Ensuite, il veut que nous puissions apprendre à vivre à partir de toute parole qui sort de sa bouche et pas uniquement de pain seulement, humain. Ensuite, il veut que nous puissions apprendre la vie de notre vie à la lumière de l'éternité. Pas juste pendant notre période sur terre. Il y a plus. Ce qu'on connaît sur terre n'est que partiel. Et un jour, ce sera complet. Tout n'est pas fini et ne se termine pas sur terre. Il veut que nous puissions apprendre également à ne plus penser comme des victimes, quelles que soient les circonstances. Il veut qu'on arrête d'être des victimes. Il veut dire, non, qu'est-ce que tu fais là Dans cette manière de penser là. Reste pas comme ça. Il est capable de t'emmener plus loin. Il veut également que nous puissions apprendre à voir plus grand. À chaque fois, en général, que Dieu ferme une porte ou que l'ennemi ferme une porte, pour toujours être plus grand. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Il veut que nous puissions apprendre à voir les tempêtes de notre vie comme des tremplins. Chaque tempête dans ta vie cache un tremplin. Je le répète, chaque tempête dans ta vie cache un tremplin. Il veut que nous puissions le découvrir, ce tremplin. Il veut également que nous puissions apprendre avec certitude qu'il y a une date d'expiration à tous nos problèmes. Il veut également, écoute bien ceci, que nous puissions découvrir notre valeur à ses yeux. Écoute ça. Tu nous crois uniquement recevoir ce que tu penses valoir. Combien tu vaux, tu crois? Ouais, misère, oui, malheur. <rire> La réunion, c'est un petit pays, on est dans la mer. C'est vrai, c'est un petit point Mais tu vas uniquement recevoir ce que tu penses valoir. Et ta valeur ne se définit pas au travers de ce que tu possèdes elle se définit à partir du sang de l'amour. Amen. Et dans ces temps de tourment, on a l'impression que rien de se fasse. Dieu veut qu'on apprenne ces choses. Il est avec nous pour qu'on puisse découvrir ces choses. Qu'on marche par la foi. Qu'on marche pas par la vue. Parce que la vue, c'est comme Joseph. Parfois, tu, 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 tu plus dans les, t'es, tu as perdu tes repères. Avant, il était le préféré de son père. Maintenant, il est esclave. Il a plus de repères. Et il sert bien. En plus, en prison. Et il a plus de repères. Mais Dieu est avec lui. Mais Joseph savait que sa valeur ne se trouvait pas dans le fait qu'il soit le préféré de son papa. Que sa valeur ne se trouvait pas dans le fait qu'il soit détesté par ses frères. Que sa valeur ne se trouvait pas dans la trahison de la femme de Potiphar. Sa valeur se trouvait dans celui qui était lui. Amen. Voilà, ça m'est marrant. Et il a cru. Il savait que lui ne méritait pas. Il savait qu'il voulait hériter. Pas à cause de son comportement, mais à cause du nouveau vêtement. <rire> Monsieur, vous faites ça. Amen. Amen. Se connaître. Connaître Dieu. Se connaître. Pour le faire connaître. Et quand tu commences à découvrir qu'il est Dieu de la promesse, qu'il est Dieu de tes promesses, que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Et la promesse s'appelle Chère, elle s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel, aujourd'hui, est reçu par le Saint-Esprit au milieu de nous. Et quand ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il est en toi, et c'est ce qui va se manifester au travers de toi. Parce que dans les temps où la promesse ne se réalise pas, tu apprends à marcher par la foi et non par la vue. Tu apprends à découvrir toutes ces choses dont on a parlé. Et tu apprends à découvrir que sa valeur ta valeur pour lui est bien réelle. Et tu commences plus à vivre à partir des circonstances défavorables ou favorables, mais à partir de sa faveur qui est avec toi. Dieu veut lui bénir par ses promesses. Ne dis pas, mais je ne sais pas si c'est sa volonté vraiment. Hein. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si moi, il veut me bénir au début la que j'ai. C'est oui et amen. Affirme. Confirme. C'est pas parce que tu es bon, c'est pas à cause de ta famille, c'est pas parce qu'on t'a fait du mal, c'est pas parce qu'on t'a fait du bien, c'est à cause de lui, Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens, Ephésiens 1, 3 nous dit, béni soit tu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux en Jésus-Christ. J'aime ce verset. Parce que nous devons comprendre quand la Bible dit ici, « cest le Père, le Seigneur, Jésus. » béni de toutes de spirituelles dans les lieux célestes. Comprenons bien, ce qui est spirituel est plus réel que ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel qu'on voit, ça extrave les vêtements sur toi. Le propre corps se dégrade. Tout ce qu'on voit ici, dans 100 ans, ce n'est même pas ce bâtiment encore là, pourri ou cassé. Dans des... On ne sait pas. La chaise, tu, tu seras pourri dès l'avance en Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas tangible. Ce qui est spirituel est bien plus réel que ce qui est naturel. L'apôtre Paul le dit de cette manière, car les choses visibles sont passagères mais les choses invisibles sont éternelles. » Là, ça parle de bénédiction surcréchante. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et oui, on n'est pas parfait. Oui, on commet des fautes. Oui, on tombe. Oui, on a l'impression que sa bonté par rapport à nous est imérité. Et c'est vrai. Mais réclame-la avec assurance, pas à cause de ta bonté à toi. « ou ton estime de toi par rapport à toi, ou de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, mais par rapport à lui, par rapport à sa bonté à lui. Crois en lui. Sache que tu es héritier sur la promesse. C'est le Dieu de la promesse. Il est Emmanuel et il vit en toi. Et il est avec toi. Et il veut se faire connaître au travers de toi. La Bible dit qu'il sera fait selon notre foi. C'est Jésus qui dit cela dans Matthieu 9, 29. Ne laisse pas ton expérience limiter sa vérité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas expérimenté ce, ces promesses pleinement que ces promesses pour moi ne sont pas réelles. Oui, Dieu dit, je te bénis, je te guéris. Mais franchement, des fois, on traverse des maladies il ne guérit pas. Et je ne veux pas laisser mon expérience devenir une vérité. Je veux laisser sa vérité changer mon expérience. Et c'est pareil pour toi. Et c'est ce que Dieu veut. Et, c'est, et c'est, c'est important pour nous comprendre ça. Que j'ai perdu ma maman, par exemple. J'ai prié, je prie beaucoup. La première fois, ça marchait, La deuxième fois, ça n'a pas marché. Elle est Des fois, ça marche, ça ne marche pas. Est-ce que je comprends tout Non Est-ce que je vais laisser mon expérience donner la mesure de sa vérité dans ma vie Non plus Mais à cause de tes promesses, dit le roi David, à cause de tes promesses, et tes promesses sont oui et Amen en Jésus Christ. Peut-être que certains peuvent dire, il ne faut pas trop dire que Dieu est trop bon, mais c'est pas moi qui dis sa parole. Et cette bonté là nous pousse à la repentance pour changer d'attitude, pour participer à sa nature divine. Il y a plus pour toi et moi en Jésus-Christ pour s'accrocher à lui par la foi, pas par nos mérites. Franchement, tu vaux plus que, qu'un château en or. Tu vaux plus que 100 millions. Tu vaux plus, je ne sais pas moi, une, Béga, une Bugatti, une Ferrari, ce que tu veux, une Bugatti, je ne sais pas ce qu'elle marque. Marque en lien avec Bécalinette. Mais on a tendance à essayer de nous évaluer par rapport à ce qu'on possède, nous évaluer par, en, nous comparer, en nous comparant aux autres. Au lieu que tu t'évalues par rapport à la croix il y a son immense amour pour toi. Et que tu, comme David, même quand tu es dans la poussière, comme David, même quand tu, tes larmes de tristesse coulent, il n'y a plus de larmes parfois, tellement c'est dur. Et tu dis, mais relève-moi, selon ce que tu as promis. Parce que Jésus, en toi, toutes les promesses sont oui et amen. Est-ce que le groupe de louange peut venir, s'il vous plaît Je terminerai sur ce verset. C verset. 2 Corinthiens 4, verset 3. Et si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus, Christ le Seigneur, que nous prêchons. Et nous, Et nous vous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Je dis ici, l'apôtre Paul dit, mais attends, attends, attends. On n'est pas en train de prêcher, nous, on prêche Jésus-Christ, on prêche son amour, on prêche sa bonté, on prêche sa grâce, on prêche son royaume, on prêche la, la croix, le sang de l'agneau, la résurrection, c'est lui qu'on prêche. Et, et quand on prêche ça, il, il prêche cela, il fait briller dans nos cœurs la gloire de Dieu lui-même qui brille dans nos cœurs. Il dit mais cette gloire-là est tellement magnifique, c'est tellement beau ce qu'il nous donne, qu'on le porte dans des vraiment des vases, ce trésor, dans des vases de terre. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie « Celui qui est la promesse, Jésus-Christ, la promesse faite chair, brille dans nos cœurs pour mettre superbement en valeur les couleurs éclatantes de sa vie dans ta vie. » Je répète ça. Cela signifie « Celui qui est la promesse, Jésus-Christ, Brille dans nos cœurs pour mettre superbement en valeur les couleurs éclatantes de sa vie, dans ta vie. L'Emmanuel, Dieu avec nous et Dieu au travers de nous, quelles que soient aujourd'hui les circonstances favorables ou défavorables, marche selon ses promesses. Fais tout dans ta vie pour réaliser les promesses de Dieu. Elles contiennent en elles-mêmes la faveur, la grâce, l'espérance, la force, la paix la joie suffisante pour faire la différence et tourner des circonstances défavorables en circonstances favorables. C'est elle qui nous fait participer à la nature divine. C'est elle qui nous donne la force de fuir à la corruption qui sévit dans le monde. On a lu dans deux pierres la puissance de ses promesses. C'est le Dieu des promesses. Il est la promesse. Et en lui, toutes les promesses sont oui et amen. Et si tu es fils en Jésus-Christ, alors tu es aussi héritier selon la promesse. Et ces promesses sont suffisamment chargées en puissance pour changer tes circonstances pour t'amener à la repentance et te permettre d'accéder à la délivrance que Dieu a pour toi. Le Dieu que nous servons est surpuissant. Ce n'est pas un petit Jésus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Ce n'est pas un petit Jésus sur la crèche. Il n'est plus dans la crèche. Il est assis à la droite de Dieu. Le Père Tout-Puissant. Il est Seigneur des Seigneurs. Et roi des rois, et quand tu t'accroches à sa faveur, comme Joseph, peu importe les saisons, en prison ou esclave, si Dieu est avec toi, et que toi tu es avec lui, alors comme Ruth, il arrivera par hasard. Il arrivera par hasard que tu tomberas surpris sur son intervention divine. Il arrivera par hasard que sa bonté va te surprendre parce qu'il est aussi le Dieu du temps et des circonstances.